0: Roberto Arcángeles, con el que estamos hablando, del sindicato de camioneros, el Sichoca. Muy buenos días, Roberto, un gusto, escucharte. Y gracias igualmente para ustedes. Daniel Guerini y Juan Reginato, acá desde Botellas al Marte, estamos eh, saludando. Recién estábamos escuchando a, a Néstor Kirchner, supongo que llegaste a escucharlo, eh, sí, sí. en lo que fue el, el aniversario que pasó esta semana de el el no triunfo electoral en el 2003, eh, de la primera vuelta, que lo transformó a Néstor en presidente eh, poquito después. Eh, pero bueno, eh, de ahí el bache que tuvimos. <risa> eh, queríamos conversar un poquito contigo haciendo referencia a justamente a la pandemia, que está el, 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 el momento de pandemia que estamos atravesando, y el trabajo continuo que han desarrollado tus representados como personas este, esenciales, que más allá de médicos, enfermeros, etcétera, del sistema de salud, el transporte de, de, de mercancía, de comida y el retiro de residuos es indispensable y no cabe ninguna duda. Eh, ¿Cómo se han acomodado a esta realidad eh, ustedes? Sí, la verdad que
1: es muy duro porque... Es una pandemia que nos afecta a toda la sociedad argentina, mundial también, ¿no? Pero bueno, nosotros miramos el lugar nuestro, Bahía Blanca principalmente. Eh, pero bueno, ha sido muy duro porque ya hemos tenido que ir adaptándonos a, la, a las circunstancias de, de la pandemia. Y bueno, nosotros como como actividad esencial no paramos ningún momento. Pero bueno, este, también tenemos la lucha para ver si nos podemos vacunar y... Y estamos, parece, para este sistema parece que no, no, no somos esenciales. Pero bueno, es una discusión y es una opinión, digamos. Pero bueno, eh, cada uno tendrá su opinión y será válida. La nuestra creo que que también es válida porque nosotros también creemos que, que, que
0: nos tenemos que cuidar también, como, como en todo el mundo. Obviamente que sí. Eh, y y hacía referencia a la recolección de residuos, que es una... Es una tarea que, que la, la, la sociedad en general la deja a un costado... ...o que no lo tiene como una preocupación... ...y es un hecho indispensable en la vida moderna... ...de poder retirar diariamente los residuos que generamos en nuestras casas... ...que cada vez es un poco más... sí tendría que ser un poco menos, pero cada vez es un poco más... ...y, y, y son tus representados, ustedes los que lo, lo, lo hacen... Eh, ...y si bien no hay concentración y lo que acá se evita es intentar la concentración el transporte, el camionero que circula por distintos territorios y que atraviesa territorios, sí tendría que estar vacunado, eso a mí no me cabe duda, porque es un potencial portador de, del virus.
1: Sí, 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 más allá de eso también, de la salud del trabajador, y eh, se imagina que eh, anda por todos lados, este, después llega a su casa también, sí. pone en riesgo a su familia, o sea, nosotros creemos que y principalmente la recolección de la también, ¿no? Sí, claro. Es un... Es un una tarea bastante complicada ya en sí nomás, pero bueno, este, evidentemente tenemos que seguir esperando y, y adaptándonos a las circunstancias. No, no vamos a hacer nosotros los quienes este, pongamos en tela de juicio si nos corresponde o no, pero bueno eh, sí tenemos que decir que, que nosotros tuvimos la pandemia todavía y lo seguimos estando y, y bueno, creemos que también eh, tendríamos un poco de derecho de poder que, tener la vacuna para poder seguir prestando el servicio que, que, que venimos haciendo todos
0: los días Sí, hay, hay algo que a mí me, me, me digamos, yo trabajo de alguna manera viajando muchísimo menos que un camionero pero, pero normalmente me traslado de la ciudad y no lo estoy haciendo desde hace un año largo eh, pero el que lleva mercaderías no puede hacer el teletrabajo ¿Cómo ha sido el adaptarse a los cambios de territorio, cambios de ciudades, cambios de provincias por los camioneros? ¿Le ha generado una complicación más? ¿Se le ha simplificado? ¿Cómo, cómo resultó? No, difícil, porque se imagina que los camioneros,
1: cada cada provincia o cada lugar tenía su, su impronta durante la pandemia y ahí había lugares donde a los camioneros no los dejaban viajar no lo dejaban bajar ni al baño, ese. o sea, el camión no. se tenía que quedar dentro de los camiones, o sea, era, era bastante cruel el trato que recibió el camionero, por así decirlo, ¿no?, porque la verdad que ya que no, eh, teníamos que salir trabajando igual por el, por, por, por el resto de la sociedad, este, llegábamos a los lugares y nos trataban como 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 infectadores, por así decirlo, porque no nos dejaban claro. salir de los camiones, ¿no? Claro.
0: Roberto Juan Resinato te habla, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda Juan? Bien, eh, un, una consulta. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema local, eh, la, la cuestión de la SAPEM?
1: Ya, nah, eso fue un, una idea que creo que la siguen teniendo. Yo no sé cuál es el objetivo porque no me lo supieron decirlos, ni, ni, ni siquiera la sociedad, digamos, ¿no? cuando intentaron privatizar el servicio, que, que no está mal, yo no voy a discutir si está bien privatizar o no, ¿no? Sí, las formas, porque eso es el, la cuestión. En la cuestión de la privatización tiene que ser la forma este, porque cuando vos venía a plantear que es un servicio caro como decía en un principio y lo que haré privatizar me parece que ya empezamos equivocados porque la privatización <ríe> sí. va a ser más cara eh, eh, por ahí podemos decir de hablar de, de querer optimizar el servicio porque los privados por ahí están más, en, más encima de la gente tienen un control más, más exhaustivo y en ese lugar capaz que te lo creo pero pero es, era cuestión de pero ellos también lo pueden hacer que no lo quieran hacer son dos cosas aparte claro. pero bueno es, es una empresa pública y como empresa pública la verdad yo soy un crítico en ese sentido no no estoy en contra de la empresa pública al contrario yo creo que tiene lo que tiene que haber es control en la empresa pública se tiene que manejar como una privada porque si no no cualquiera como nadie es el dueño del bolsillo eh, y trabaja con el dinero del otro no les interesa no les importa cuidar lo que lo que sea yo siempre soy un crítico de eso, ¿no? Porque hace muchos años que estoy en la Recolección y siempre cuando se hizo privado lo, lo primeros que, que siempre discutí con los presidentes que han venido es eso, ¿no? La, 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 la impronta de meter gente por meter y la verdad que no, no es así. Claro. Eh, porque si no termina cualquier empresa, termina desfinanciándose. De
0: sí, de, de alguna manera la privatización o el intento de privatización es un reconocimiento de la mala gestión propia, ¿no?
1: y yo, yo diría que sí porque en realidad eh, acá lo que están fallando es la dirección de ellos porque nosotros hace muchos años que venimos trabajando inclusive eh, hemos vertido opiniones y bueno eh, no no nunca hemos sido escuchados desde el de, de fondo digamos pero bueno eh, claro. lo tiraron para atrás un año vamos a ver yo creo que van a seguir con esa idea porque son esos chicos son y hablo de de, de Cambiemos no este, ...tienen esa, esa impronta, digamos. Sí, sí, Que, sí. que no es Igual es decir lo mismo. Yo no soy el dueño de la verdad, yo opino que... No, que eh, no sé si está bien o está mal privatizarla, pero sí la forma de una privatización y a qué se quiere llegar. Y eso lo tiene que saber la población
0: y principalmente los trabajadores. Sin sí. duda. Sí, sí. Eh, un, un, una última por mi parte, Roberto. Eh, en, en tu rol de secretario general de, la, de, de uno de los secretarios generales de la CGT, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la, la unidad del movimiento obrero? Eh, ¿qué, ¿Qué perspectivas tenés para, para esta situación difícil que es la pandemia y para lo que sigue después? Ya,
1: yo como la unidad, es, todavía es un aprendizaje, somos muy difíciles los gremios, ¿no? eh, hay que decir la verdad, entonces eh, no nos no, no vamos a mentir en la cara, eh, eh, pero bueno, estamos en el camino por lo menos los que están ahí, están intentando siempre llevar vale, y principalmente los dos eh, que, que hoy están en, en, en los lugares este, de, de representación máxima, eh, somos los que más interesados estamos en que esto siga así, y que le encontremos la manera para, con diferencia y no en discusiones que tenemos, porque las tenemos, eh, se podamos seguir con la unidad, porque es importante para los trabajadores, y para, el, para la sociedad y para Bahía Blanca también, porque yo creo que desde ahí se pueden hacer muchas cosas. Así que bueno, yo creo que en ese sentido estamos estamos trabajando con Miguel, y fuertemente, y con muchos otros gremios también, para seguir en esto, con, con sale vuelo así, con diferencia o no, y, y, y la mucha diferencia a veces, yo se lo voy a decir, que muchas diferencias son son externos porque son más políticas que otra cosa porque la política a veces se mete en el medio de, de los de los gremios y, y algunos gremios nos dejamos influenciar por eso y terminamos todos peleados así que ese es un tema por eso vamos vamos a discutir política vamos a discutir política así que eh, de quien le está hablando en unos días más seguramente va a armar alguna unidad básica por el partido de la cultura educación y trabajo y y creo que vamos a dar una opción más a la sociedad para ver qué se puede hacer, porque nosotros tenemos los trabajadores, los representamos nosotros y siempre recibimos las quejas y, y la verdad es que los gobiernos siempre, eh, eh, estén quien estén, y no estoy hablando de este ni de, en particular, si, yo soy peronista por supuesto, pero eh, también los gobiernos peronistas han sido bastante malos en algunas ocasiones, así que eh, yo creo que hay que ver, eh, que tenemos una visión... Diferente para, para, y que va a ser favorable para los trabajadores. Bueno, la sociedad siempre sí irá si nos corresponde o no eh, discutirlo, ¿no? Pero bueno, en, en eso estamos, en el armado de,
0: de algo diferente. Fantástico, te estaremos molestando o, no sé, llamando ante el nuevo rol que estás empezando, anunciando que vas a jugar. Eh, Roberto, te agradecemos muchísimo tu tiempo esta mañana, recibí un fuerte abrazo. De trabajador a trabajador y un gran saludo a, a todos tus representados y todo nuestro respeto y reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias para
1: ustedes también, el día todos somos trabajadores, en fin. Eh, creo que todo el mundo es trabajador en la sociedad, diferentes roles, a veces nos encontramos en diferentes sentidos, a veces este, en, en veredas por así diferentes, pero creo que somos todos trabajadores, un empresario también es un trabajador, así que eh, por eso yo creo que sí, hay que buscar el consenso. Y hay que buscar este, una manera para salir adelante y hacer crecer a Bahía Blanca de una vez por todas, como 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 tiene que ser, porque es una ciudad con mucho potencial. Pero si seguimos así, se van a terminar siendo las la posibilidades que esta Bahía Blanca pase a ser una de las ciudades más importantes del, del país. ¿no? Muy bien, muy bien.
0: Muchas gracias, Roberto, y feliz no, día para gracias para a todos. Un ¿sí? gracias,
1: gracias, igualmente.